0: 很多人都说呢，曹哥呢跟外面那些做电台的妖艳贱货一点都不一样。这话一点都没错，曹哥一点都不妖艳，只是贱货。微信公众账号主播曹晨，微博昵称曹晨亨瑞和曹晨工作室，大家伙一起看留言啦。小木小二郎说了：“曹哥，我朋友经常说自己呢，目前为止的最大目标就是事业了，一点都不关注爱情这件事情。他这么想的吗？真的是？”我告诉你啊，那些就是说，目前为止呢，这个阶段以事业为重，不太看爱情的人，百分之九十的人是爱情也没有，事业也没有。你自己不信，品品。他们说更看重事业的目的，只不过是为了掩饰自己还没有爱情的尴尬而已。<笑>清爽小爽说：“曹哥，你一直都单身，我跟你讲哈，不是我跟其他的这些七大姑八大姨、烂片<笑>四舅们一样，成天催你结婚。可是单身只是一时爽而已哦。”我可以负责任地告诉你，单身一直爽，一直单身一直爽。<笑>这种自己挣钱自己花的快乐，你们是永远体会不到的。银铃声帅？说：“曹哥，你经常在节目里面哭穷，可是你有没有做过什么特别奢侈的事儿啊？”没有啊，我做过最奢侈的一件事就是买了一件衣服之后，拍了照片发了朋友圈之后，那件衣服就再也没穿过了。是的，我想起那句话来了：衣服的寿命止于拍照。唱<笑>海医生屁说，曹哥，你有没有看最近那个微博热搜啊？说女生谈恋爱真的挺累的。对方今天态度冷漠，没回消息，女生这边可能就已经经历了生气、自我怀疑、冷战、面临崩溃、新婚一冷，做好分手的准备。最后，男生啥也不知道，来了一句：“宝贝儿，我睡醒了。”<笑>你看看，你看看，这个故事告诉了我们，这个有时候姑娘不要成天太瞎想。你跟那疯狂流眼泪的时候，那对方正流哈喇子呢。平光山再说，曹哥，你说现在的人真是不要脸哈、啊，成天都二十几岁的人了，满脸褶子，头发都快掉了，怎么还自称是宝宝呢？<笑>这话我都不爱听了，怎的呢？人科学家都证明了，那大脑到三十岁才成熟呢。怎么就不能自称是宝宝了？我告诉你啊，就是就连你们曹哥我，那都是才才一岁。嗯，就是这么没脑子。农夫山泉有点甜说了，我马上就要毕业，开始找工作了。我特别希望我身边的同事能够像曹哥一样，每天逗我开心。哦不不不不，我告诉你啊，我在工作当中我还是挺话少的一个人啊，因为我身边同事比我话还多。我今天就举个例子吧。坐我旁边的一位女士啊，哈哈，用两个字来形容她这个人呢，就是戏精。比如说有一天，她就捂着肚子说：“哎呀，今天我我肚子疼，我还合计她是咋的了，是拉稀了还是来大姨妈了？”她过一会又缓缓地说：“哎呀，可能是要临盆了。了”大姐，你搁这儿临盆，你还想不想休产假了？跟他出去吃饭的时候也是，他就看到旁边的小姑娘长得漂亮了，就说：“哎，你看那个姑娘的发型，好像 A 片里面的女主角呀、啊。<是>”说你们村儿这么夸人吗？你们村儿啊？他轮到夸自己的时候，口才就可好了啊。然后走到路边的时候说：“哎呀，你看那花开的多好，跟大翡翠粒似的，风一吹往一直掉，像头皮屑似的。<是>哎呀，好香好香，一阵阵的香气。哎呀，好像我的体香。”说句老实话，他要是开脱口秀的话，估计人气能比我旺
1: 。我
0: 对左侧做一个吸睛大姐也就够了，右侧还做一个吸睛小弟，没事呢，就耗着对着那些能反光的玻璃说：“哎呀，我长得真是人畜无害。”别说了，我家嘟嘟看到都想啃你一口。然后在我特别认真工作的时候，突然间转过来跟我说一句：“我好想为爱奋不顾身一回。”这是冬天过去，你开始发春了。然后每一次在我自称是东北吴彦祖的时候，他都会特别认真地跟我说：“我非常理解你，但是我不能认同你。哎”我看他这人说话呢，就是话骨绵掌，你知道吧？你乍一听的时候还没反应过来，等你合计过味的时候，你气儿都消了。你说我身边一天都做点什么玩意儿啊？一天天。我现在每天我就常常因为自己不够傻屌而无法跟他们相融。不过我的傻屌同事呢，近期会出现在我的《国民屌丝》节目当中，请大家随时留意来听一听真人有多傻屌啊！关注微信公众号主播曹晨，随时关注信息好吗
1: ？
0: 清凡无呜说了，曹哥、啊，我最近追了一个姑娘，可是她因为我长得丑，然后就拒绝了我。我真的很丑吗？那你是啥心呢？没听过那女话呀、啊？长得丑活得久，长得帅老得快。要怎说曹哥最近有点见老呢？我宁愿像你一样做一个丑八怪，积极又可爱。哎，这套壳咋听着耳熟呢？轻帆一语落地说了啊、呃，虽然我比你大几岁，而且有了孩子，可是我还是想跟其他的曹子高一样，管你叫声曹哥。之前在节目当中听过你讲童话故事，我的儿子可喜欢听了。你能不能在节目里面再唱一首儿歌呀？哄哄他睡觉，我放给他听。小燕子穿花衣，年年春天来这里。我问燕子你为啥来，燕子说：管好你自己吧。<笑>啊，不对，重来啊！啊我问燕子你为啥来，燕子说：管你屁事儿。<笑>托马斯一六九说：“刚才一对年轻学生模样的情侣在望京东站地铁问我这个某某酒店怎么走，我毫不犹豫地指向了望京南的新华书店方向。我希望他们在知识的海洋里找回迷失的自己。哎”不瞒你说，我也好想迷失一回啊。有人想跟我一起迷失一把吗？坐标北京朝阳。家有 W 说。一个人在南方的某地吃饭，服务员问：“这酒开吗？”东北人说：“起开吧。”然后服务员就走了。<笑>这个南方的服务员真的不会察言观色，就算是“起开”这个词，也是有不同的语境的，好吗？如果他真的想喝酒，他就会说“起开”；如果他不想喝，就会说“起
1: 开”。<笑>
0: 精神十八少说。曹哥，最近关于996的这个工作制被很多人讨论，你是怎么看的？就连马云爸爸都说，能在996的公司上班应该感到庆幸。我以前经历过一些小公司哈，老板张口闭口就说啊，我们的作息时间是怎么怎么样的，工作强度是怎么怎么样的，能不能向那些大公司学一学呀？啊，跟这个是吧，阿里巴巴、腾讯学一学啊？我就想问了，你跟人学作息时间和工作强度的前提，能不能先把工资跟着人家也学一学？你说说，现在花着共享单车的钱，想享受专车服务的人咋那么多呢？很多小伙伴还不知道啊，九九六的意思呢，就是早上九点上班，晚上加班到九点，然后一周工作六天。我觉得非常的不合情理啊！工作跟学习是是一样的，必须得劳逸结合，每一天能够工作的强度是非常固定的。你越往后，那脑子像浆糊一样，工作效率就低。我看到经常有同事啊，那一熬熬半宿啊，就不知道加班加到几点去了。我都合你一天有那么多活干吗？倒不是我工作强度不够，或者是不饱和，主要是说呢，你能干的事儿就赶紧在工作时间之内完成，对吧？有一句话这么讲的，说工作狂往往不得要领，花大把的时间去解决问题，他们以为能够靠蛮力来弥补思维上的惰性，其结果就是折腾出一堆粗糙无用的解决方案。我身边一对这样做这种脱口秀的主播的这个小伙伴也问我曹哥为啥你一个做节目感觉就是那么有生命力啊活灵活现呢？然后我在家里面憋稿啊憋两天呐、啊、头发都抓没了我也憋不出来一篇稿啊！我就说你是不是疯了？那玩意儿脱口秀必须得来源于生活吧，你必须得深入到生活当中啊接地气儿啊！你得出去跟人接触啊，有一些视力和灵感的时候，你才能讲出东西来呀。你搁家憋能憋出啥花花来呀？就像我之前，如果不是八天去在外面玩，我能做出像上一期那么精彩的节目吗？我另一个反对九九六这个工作制度的一个观点就是啥？人的生活每一天的生活你是有安排的，工作是工作，生活是生活。我再往前说一说，我就非常的不理解，为什么很多家长从小玩、啊、的孩子没站稳当呢，就开始逼孩子学这个班那个班的，你凭什么去剥夺一个人的童年啊？我相当之不理解了。我我就记住那个《武林外传》里面有一句话说了，每一个家长都希望自己的孩子不要输在起跑线上，但是你知道终点在哪儿吗？如果你没有知道终点在哪儿，你设这个起跑线有什么意义啊？我觉得不管你是为了孩子未来是能够成功还是能发达。你牺牲他的童年去换，我都觉得得不偿失。他如果没有一个健康的、跟其他孩子一样充满童真、快乐跟玩耍的童年，长大了之后，即便他很成功，他还是在童年的生活当中缺那么一段经历。他终其一生的所有的时间都会去弥补童年那个遗憾而已。我觉得那么生活太拧巴了啊！你提前的成功，然后再弥补之前的过错，没这个意义。工作也是一样的，生活就是生活。你的十二岁。就那么一次，人生当中，你的二十岁就那么一次，三十岁也那么一次，你当然可以把主要的精力放在工作和学习上，但是不是全部。当然，这也是我个人的生活态度。你如果觉得工作就是你生活全部的乐趣的话，你当一个二十四小时工作的工作狂，我也没有意见。咱远的不说什么，你能够提升国家 GDP 这种话的，那东北振兴就靠你了啊！皮毛<笑>帅说了，我特别不喜欢我的数学老师，一天天特别特别的招人烦，看着就烦。他上的课我从来都不听，所以数学成绩我就故意考得很不好，我气死他！你是不是傻？我就问你，你去学校跟老师相处，你是学知识去了，你还是处对象去了？你喜不喜欢这个老师一点都不重要，关键你得喜欢他教你的知识啊，同学。这玩意儿跟你下馆子是一样的，你厨师看着在膈应人，他做的饭好吃，你得吃啊。而且上学的时候吧，学生们都有这种。这种非常逆反而幼稚的行为啊，心里就说的我故意考得不好，我考得不好我就气老师，你气谁呢？你以为老师真在乎你啊？你一个学生考得不好，他大不大不了顶天少开点工资，能咋的？你呢，一辈子豁出去了？你这就是你伤你伤不着一点敌人，你还自毁三千。你真正聪明的报复老师的方法应该是你好好学习，使劲学，长大之后你有出息啊，找个好工作，就当这个学校的校长。然后把这个老师开了，<笑>扯犊子的，别瞎扯犊子，别别别深信啊。听卡斯巴说法，啊、呃，我找了很多的时间的这个对象，可是一直都找不到合适的，总有一些身上有一些问题和缺点无法容忍。这个世界上真的没有完美的人
1: ，
0: 这肯肯定没有啊？那你完美吗？你就想找完美的人？人无完人，人身上肯定有缺点，但是你可以遇到完美的人，因为你们可能会有爱。爱会使你变得包容对方的缺点，而使得他成为了一个完美的人。你们俩在一起才能完美。哎，我说的多有哲理。<笑> Practical， <Pretty cool> .不念了。<笑>你们真以为我英语很好呢再说你们编八那英语单词根本就不成句子，让我念啥呀？<笑><对>他说了，我在大城市上班工作拼搏，可是我家里面的父母成天告诉我让我回老家结婚生孩子。他说。啊、呃，女人一辈子最重要的事就是结婚生孩子，其他都是扯淡
1: 。
0: 我真的搞不明白为什么家里面人会这么想，难道女人就没有追求自己理想的权利了吗？为什么女人生下来就是为了生孩子和照顾家庭所用呢？我真的很迷茫，我想知道曹哥怎么看。我只想说一点，就是你的人生是你自己的。当你想要实现你的社会价值和人生理想的时候，没有任何人可以左右，包括你的父母。中国人最讲究孝顺了。孝顺里面有有几个含义啊？当然，除了传统孝道之外，还包括了顺从和权利。也就是爸妈说的话你必须得听，你必须顺从长辈的意见。但我日常跟父母的相处之道，我觉得是爱多过顺从。如果我自己未来有孩子了，我想我跟我孩子之间追求的是一种亲密的关系，我爱他，他也爱我。我会教他基本的做人道理，告诉他什么是对的，什么是错的。那基本的这种生活的这种技能和方式，但剩下其他你想选择怎么样走自己的路，那是你自己的自由
1: 。同
0: 时又有一个话题就是老生常谈了，就是关于性别的刻板印象的问题。我记得我以前在节目里面提过，如果我未来结婚了，我绝对不赞成自己的这个老婆当一个全职主妇，并不是说我不想养她还是怎么样哈，我是觉得如果一个人真的在这个家庭里面，会很容易迷失你。断绝了所有的社会关系和你的人脉和你见识这个世界的方式，你会变得很封闭。同时，我也认为男和女之间当然有先天的不同，我们承认这种差异，但大多数的这种关于男和女的社会的认知和定位，很多情况之下都是后天给你强行洗脑进行的。男生不能脆弱吗？脆弱的时候不能哭吗？男生不能喜欢粉红色吗？男生不能喜欢吃甜食吗？来来来，其他问题不重要，就给我回答最后一个问题：男生不能喜欢吃甜食吗？我就爱吃芒果慕斯，你能把我怎么样？女生就该说话软软糯糯的吗？就该生完孩子在家里面伺候老公伺候孩子吗？女生在职场上混得好，就是因为被潜规则了吗？老话说得好，男人的一半是女人嘛。之前很多的这个舆论去抨击说男性娘炮怎么怎么样的，我觉得很正常。男人的天性里面本来就有跟女性共通的地方，很多男生啊，男人呢、啊，为了展示自己跟女生的不同，强行的剥离了一些人类的共性
1: ，
0: 拒绝承认自己身上有任何所谓的女性特质，过度的重视力量啊，主宰的权利啊，而走向另一个极端，显得自己非常的冷漠，非常的无法以己夺人，充满了攻击性。这么说点抽象，简哥举个简单的例子，就像为什么很多男生浑身恶臭也不洗脸、不洗澡的，头发也不洗，油得麻糊的，就说自己身上有男人味儿？因为很多人都觉得啊，女生身上香喷喷的、干干净净的，但是女生特质，我不能跟女生一样，那我就麻溜摊了，我就男性
1: 了。<笑>
0: 呀，这么叛逆呢？那女生吃完饭拉屎，你咋不吃完屎拉饭呢
1: ？
0: 就跟女生逆着来嘛。相反呢，如果一个女生过分的去拒绝，或者是不承认自己身上有任何的所谓的男性性上体现出来的一些特质，比如说实现自己的价值，出去有这种力量和权利，或者是追求一些事业上的东西，那你就会过度的沉溺在自己创造出来的或者社会给你推向的那个母亲呐、啊。啊，妻子的那种形象和角落，<笑>很多女生都说自己在结完婚,婚、生完孩子之后有那个产后抑郁症。我之前不理解，但我后来真的很理解了。为啥呢？我就前一阵子去外国玩的时候、啊，哈，就把嘟嘟放家里面八天嘛。当然，我虽然是请了朋友去我家帮我照看嘟嘟，但当时还是有很多朋友攻击我,我说对：“的你太没有责任心了，你怎么能把你家狗、你家爱犬留在家里面，你自己出去玩你出去自己出去嘚瑟呢？”哎。同学们，只是宠物而已。大家都已经往我身上扣这么大个帽子了，言下之意，我养了狗，我哪儿都不能去，我天天在二十四小时对着
1: 它
0: 。<笑>以己度人，你设身处地的为女性的角度去想，是不是现在社会上很多的女性也被推上这样的一个尴尬的地位了？你生了孩子之后了，你要是真的想出去玩，哎，你还出去玩，你家孩子没人管了啊？你出去工作，啊，你还苦哥还成天出去工作应酬，你家孩子没人管了？我想问。那爸爸是干啥的摆设啊
1: ？
0: 为什么结了婚之后，如果男的在外面打拼事业，就没有人说，哎，你还搁外面加班加点的，搁这应酬啊？你咋不回家照顾孩子？有人这么问过吗？我从来都认为人的权利平等，不会因为你的性别产生任何的区别。女生既不应该她因为是女生所以有更多的约束，也不应该她是女生所以有更多的借口和理由。我觉得有的时候我们一辈子活太累了，我们就是太有责任感了。小的时候，为了对父母负责，我们得做一些自己不喜欢做的事情。等我们长大之后了，又得为了这个家庭里面这个压力，还是社会舆论的压力，我们找一个不是那么自己喜欢的人结婚生孩子。生了孩子之后，又被困在了你关于这个家庭里面父亲和母亲的角色，在公司里面还要扮演着你下告领导下属的角色。人是一种群居的动物，生下来就会被各种社会关系所羁绊。我的节目自始至终的原则就是告诉你，你在社会上可以扮演着下属的角色、领导的角色、父亲角色、母亲角色、儿子角色、女儿角色等等等等，但你永远都不要忘记了，生活当中你还是你自己。有些时候为自己而活不是一种自私的行为，而是尊重人一辈子只有一次的生命。